0: Hallo und herzlich willkommen bei der Social Places Wochenshow. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media und das jede Woche. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du hier bist. In der 18. Kalenderwoche stehen die Wahlen vor der Tür und deshalb waren diese auch ein beherrschendes Thema in Social Media. Da dies kein politischer Podcast ist, möchte ich hier auch gar nicht weiter darauf eingehen. Aber wer 2017 Wahlen gewinnen will, muss nicht mehr an Ständen gratis Kugelschreiber verteilen. So schreibt es die Süddeutsche Zeitung. Der Wahlkampf findet auf Facebook statt und die Betonung liegt auf Kampf. Nun ist für die Politiker das Internet wohl kein Neuland mehr und seitdem hat sich der Wahlkampf radikal verändert. Da wird Wahlkampf über den Livestream gemacht und die CSU betreibt sogar auf Facebook einen Chatbot. Auch dazu gibt es schon einige Selbstversuche im Netz. Ich setze dir einen Link dazu in die Shownotes. Ja, der Facebook-Newsfeed ist die digitale Wand, an der die Wahlplakate hängen. Wie funktioniert der politische Raum auf Facebook? Dieser Frage ist die Süddeutsche Zeitung nachgegangen und hat diesen Raum in einer großen Recherche über Monate vermessen, um besser zu verstehen, wie er politisch genutzt wird und welche Akteure welche Rolle spielen. Ein sehr interessanter Artikel mit dem Titel Der Facebook-Faktor. Im Artikel kannst du auch einen Test machen, wie links oder rechts deine eigene Facebook-Welt ist. Den Link dazu setze ich dir ebenfalls in die Shownotes. Aber es bildet und verändert sich nicht nur unsere politische Meinung durch das Netz, sondern das betrifft ja letztlich alle unsere Lebensbereiche. Deshalb und gerade weil es mir diese Woche wieder einmal so intensiv begegnet ist, möchte ich nochmals auf das Thema Influencer-Marketing für Unternehmen eingehen. Ein Influencer ist eine Person, die ihren Status in Social Media dazu nutzt, Produkte oder auch Aktionen von Unternehmen bekannter zu machen. Und somit nimmt ein Influencer auch Einfluss auf die Meinung des Users. Das funktioniert aber nur, wenn der Influencer authentisch ist und der werbliche Aspekt nicht im Vordergrund steht. Das heißt, der Influencer muss zum Produkt oder der Marke passen. Es ist nicht damit getan, dass das Unternehmen dem Influencer ein kostenloses Produkt zur Verfügung stellt und darauf hofft, dass der Influencer nun außerordentliche Lobeshymnen über das Produkt zum Besten gibt. Viele Influencer lassen sich zwischenzeitlich auch durch Agenturen vertreten und diese wollen selbstverständlich ebenfalls für ihre Tätigkeit entlohnt werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es durchaus auch möglich ist, mit Influencern zusammenzuarbeiten, ohne riesige Geldsummen in die Hand zu nehmen. Die Kosten für eine Influencer-Kampagne richten sich natürlich auch danach, wie viel Follower ein Influencer hat. Das heißt, welche Reichweite er überhaupt erzielen kann. Dementsprechend muss ich mir natürlich, wenn ich nicht so viel Geld für meine Kampagne zur Verfügung habe, Influencer mit einer geringeren Reichweite aussuchen. Dann muss der Influencer wirklich auch ein sehr hohes Interesse an dem Produkt haben. Je höher das persönliche Interesse an dem Produkt, desto fruchtbarer wird natürlich die Zusammenarbeit für beide Seiten laufen. Außerdem solltest du noch beachten, auf welchem Netzwerk der Influencer unterwegs ist. Ist es ein YouTuber, Instagrammer, Ist er auf Facebook unterwegs? Instagram wird auf jeden Fall mehr und mehr zum wirksamen Instrument im Influencer-Marketing. MediaKicks ist der Frage nachgegangen, wo Influencer mehr posten. Auf Snapchat-Stories oder Instagram-Stories. Genauer betrachtet wurden die Influencer, die sowohl auf Snapchat als auch auf Instagram-Stories posteten. Und tatsächlich wurden von diesen Influencern innerhalb von 30 Tagen 25% mehr Stories auf Instagram gepostet als auf Snapchat. Also wie ich finde, ein sehr interessantes Ergebnis und da gab es auch noch weitere Untersuchungen und äh, das ist alles zu einer schönen Infografik zusammengefasst und den Link zu der Infografik stelle ich dir selbstverständlich in die Show Notes. Aber das Wichtigste dabei ist es natürlich erst einmal für dich herauszufinden, wo deine Zielgruppe unterwegs ist und dementsprechend dann deine Influencer zu finden. Bei Influencer-Marketing geht es für mich darum, im Rahmen der Möglichkeiten für beide Parteien eine Win-Win-Situation zu schaffen. Was man dabei allerdings nicht unterschätzen darf, ist der personelle Aufwand für die geeignete Influencer-Suche. Diese benötigt wirklich viel Zeit und somit Geld. Aber letztlich machen solche Influencer-Kampagnen auch immer Spaß. Man kommt in Kontakt, kann sich austauschen und bekommt im besten Fall auch noch ein Feedback für das eigene Produkt. So finde ich jedenfalls, ist auch schon wieder viel erreicht. Eine andere Möglichkeit, deine Zielgruppe auf dein Produkt oder dein Projekt aufmerksam zu machen, ist auf jeden Fall, Werbung auf Facebook zu schalten. Die Agentur Zenit befasst sich in ihrem neuen Report Top 30 Global Media Owners rein mit den Werbeeinnahmen der betrachteten Media-Companies. Demnach ist Google mit 79,4 Milliarden US-Dollar Werbeeinnahmen im Jahr 2016 der Spitzenreiter, gefolgt von Facebook mit 26,9 Milliarden US-Dollar. Interessant finde ich hierbei, dass die Werbeeinnahmen von Google dreimal so hoch sind wie die Einnahmen von Facebook. Ich persönlich finde die Schaltung von Facebook-Ads auf jeden Fall interessant, weil man damit die Möglichkeit hat, mit relativ geringem Einsatz eine hohe Reichweite zu erzielen. Und das nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Instagram und in den sogenannten Audience Networks. Audience Networks ist das Ausspielen von Ads auf externen mobilen Apps. Gerade hier bietet Facebook immer mehr Möglichkeiten, den User auch außerhalb von Facebook zu erreichen. Was du dabei genau beachten musst und was du damit erreichen kannst, hat all Facebook diese Woche zusammengefasst. Den Link gibt es selbstverständlich in den Shownotes. Interessante Social Media Themen für den stationären Handel sind mir ebenfalls diese Woche begegnet. Falls Du ein Ladengeschäft, ein Café, Boutique, eine Galerie, was auch immer besitzt, Du solltest Dich auf jeden Fall auf Google My Business eintragen. So erscheint Dein Unternehmen in der rechten Seitenleiste bei der Google-Suche. Marketing Zauber hat dazu eine wunderbare Schritt-für-Schritt-Anleitung veröffentlicht, die ich Dir gerne in den Shownotes mitteile. Außerdem hat natürlich auch Facebook Interesse daran, den stationären Handel zu fördern und versucht immer mehr so die Lücke zwischen On- und Offline-Käufe zu schließen. Aktuell testet Facebook eine Rabattfunktion in Form eines QR-Codes für den stationären Handel. Dabei bekommen Kunden, die den QR-Code in den Läden einscannen lassen, Rabatte. Das gibt den Händler die Möglichkeit, die Kundenbindung zu stärken und auf der anderen Seite Facebook natürlich mehr Einblicke in die Offline-Aktivitäten des Users. Diese wiederum können für eine bessere Anzeigenschaltung verwendet werden. Aber wie bei allen Tests von Facebook weiß man nicht, ob und wann diese Möglichkeit zum Einsatz kommt. Aber darüber hinaus gibt es schon viele Möglichkeiten, wie du mit einem stationären Handel Facebook für dich nutzen kannst, allen voran natürlich der Facebook-Check-In. Wenn sich der Nutzer über Facebook in deinem Geschäft eincheckt, wird diese Information auch an die Freunde weitergegeben. Und diese Möglichkeit solltest du auf jeden Fall für dich nutzen. Du kannst zum Beispiel jetzt schon deinen Kunden spezielle Rabatte für einen geleisteten Facebook-Check-In anbieten. Um den Kunden auf diese Möglichkeit hinzuweisen, kannst du ja ein kleines Hinweisschild in deinen Laden aufstellen. Ich würde jetzt für die Gestaltung des Hinweisschildes wieder mal mein Lieblingstool Canva verwenden. Und wichtig ist, dass du daran denkst, dass du auch die Facebook-URL mit auf dieses Hinweisschild schreibst. Apropos stationärer Einzelhandel. Gestern revanchierte sich Edeka mit einem Video bei Lidl. Lidl hatte im Februar ein Video veröffentlicht, bei dem eine angebliche Edeka-Mitarbeiterin interviewt wurde. Lidl feierte so den Sieg beim Retail Award des Fachmagazins Fruchthandel. Jetzt veröffentlichte Edeka ein Video, das in einer Lidl-Filiale gedreht wurde. Die beiden Videos können sich auf jeden Fall sehen lassen. Wie immer setze ich dir den Link dazu in die Shownotes und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Das waren also die großen Social-Media-Themen, die mir diese Woche über den Weg gelaufen sind und ich denke, da war wieder einiger Input für Dich dabei, den Du bei Deinem Social-Media-Marketing beachten oder umsetzen kannst. Kommende Woche fahre ich nach Berlin zur Republika. Die Republika ist eine der weltweit wichtigsten Konferenzen zu den Themen der digitalen Gesellschaft. Das ist für mich jedes Jahr ein Pflichttermin und jedes Mal komme ich gefüllt mit neuen Informationen und Eindrücken und natürlich neuen Ideen zurück. Die wichtigsten Infos werde ich dir selbstverständlich in der nächsten Episode erzählen, so bleibst auch du immer up to date. Wenn du Fragen an mich hast oder zu bestimmten Social Media Themen mehr wissen möchtest, dann schreibe mir doch einfach eine Mail an Andrea. @socialplaces.de oder du findest mich selbstverständlich auch auf Facebook oder Twitter. Wenn dir diese Episode gefallen hat, bin ich dir dankbar, wenn du eine Bewertung auf iTunes für mich hinterlässt. In diesem Sinne freue ich mich auf dein Feedback und wünsche dir eine schöne Social Media Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit neuen Infos rund um Social Media. Bis dahin, mach's gut, tschüss!